0: Un podcast lleno de análisis, opinión y sobre todo pasión. Esto es Fútbol y Birra. Sí. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol y birra Estamos en este gran momento hablando de lo que fue la UEFA Champions League y vamos a hacer como siempre un resumen de las ligas más importantes de todo este mundo de este lindo fútbol, de este mundo como lo es el fútbol Aquí siempre tenemos a nuestros panelistas, a Javier Cifuentes y a Eduardo Muñoz Un gusto, por favor, salúdense
1: ante los oyentes de este gran programa Hola, buenas noches, eh, una vez más, eh, queridos oyentes bueno, se nos viene una noche llena de, de emoción por lo sucedido en la UEFA Champions League y por lo que va a suceder también
2: Javier, eh, bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes eh, Champions League es la semana, una fecha de Champions bastante interesante y con algunos resultados sorpresivos no esperábamos unos resultados tan abultados en algunos partidos y un fin de semana de ligas que
0: dejó bastante buena impresión en todas las ligas del mundo. Así es Javier y tuvimos como tú, bien lo mencionas, un gran rendimiento, un gran resultado en esta UEFA Champions League que en el programa anterior lo habíamos mencionado. Al final de ese pequeño como resumen vamos a hablar de nuestro 11 de, de lo que fue la jornada de UEFA Champions League. Desde, tenemos uno de los partidos que más eh, importancia tuvo y que más que tuvo un resultado bastante sorpresivo como lo es el Ajax contra el Borussia Dortmund. El Ajax visitó en el Signal y Park al Borussia Dortmund y el equipo visitante se llevó la victoria 3-1, teniendo en cuenta la, eh, la condición de que Matt Hummels del de, equipo del Borussia fue expulsado al, al, ¿cómo es? al principio del partido. Eh, Eduardo, ¿qué
1: reflexión, qué análisis le das a este partido? El Ajax... <coughs> Para mí, el equipo que más bonito jugó, jugó esta fecha, eh, Tadic, para mí es un partidazo. Eh, Haller ya tiene bastantes partidos marcando y, y demostrando, ¿no? Para mí un 9 importantísimo, que, que ojalá que no, pero probablemente se vaya la temporada que viene en un equipo más grande porque, porque ha hecho un muy buen trabajo en general, la verdad, el Ajax bastante bien, bastante, bastante decente Anthony también a destacar uf, qué trabajo el que hizo y bueno, contra un equipo que bueno, más allá de la expulsión que obviamente condiciona un poco el partido sigue siendo un equipo bastante aguerrido el Borussia Dortmund que al principio demostró muchísimo jugó bastante bien eh, sin embargo pues esta expulsión los afectó bastante y, y al fin y al cabo terminó dominando el Ajax pero para mí con un fútbol muy bonito
0: Así es Eduardo, este partido fue bastante sorpresivo, eh, yo pensaba en verdad que el Borussia en su casa se iba a llevar este gran resultado, se iba a llevar este gran partido entre dos equipos que se podría decir que tienen condiciones ciertamente parecidas, pero en verdad es, fue un resultado sorpresivo, como ya lo mencionamos la condicional de la expulsión de Matt Hummels en el minuto 29 fue algo que determinó el partido, pero yo creo que hay que recalcar como el gran, la gran regularidad que tiene el Ajax en las últimas temporadas en Europa y también en la liga holandesa, claramente. Pero es un equipo que, desde que dio la sorpresa, si mal no estoy, hace dos años en la UEFA Champions League contra el Real. Sí, dos
2: años. hace
0: dos años. Eh, se ha mantenido a un muy buen nivel y todo el mundo pensaba que después de esa temporada el Ajax solo había tenido un golpe de suerte. Pero se está demostrando que poco a poco va comenzando a tener una notoriedad bastante positiva en la UEFA Champions League. ¿O tú qué crees, Javier? Yo quiero empezar con que Tadic puso todo en el partido, literal, puso
2: huevos en el partido. <risa> eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo dices? <risa> eh, el que no haya visto el partido, Tadic en la jugada del empate eh, del Ajax, del primer gol del Ajax, eh, al definir, eh, se estrella en sus testículos De con abierta. el palo. Totazo. <risa> eh, el hombre apareció el otro día en el entrenamiento con un... Como un brace de pene. Sí. O sea... <risa> con su
0: pene enyesado. Firmado por sus compañeros. Sí, es, es, es lo curioso. Está, está firmado por sus compañeros... y Pero se lo ve caminando normal. O sea, es algo... Una imagen que nunca había visto. No sabía que existían sostenedores de pene... Ante lesiones de pene. No, no
2: pero se dio durísimo.
0: Sí, se dio bastante duro... Eh, con, con el poste derecho del arquero... Del arco. Pero fue un acto que determinó el partido. Porque ese partido... Hasta el minuto eh, 72 El partido lo dominaba no, El Borussia no. Dortmund con, con un 1-0 Pero llegó Dusan Tadic En el minuto 72 Marcó este gol Y ahí comenzó esta Como revolución del Ajax
1: Bueno es que No puedes irte Irte así sí. suave Después de haberle metido El pen al Borussia Dortmund sí. Algo tenía que pasar
2: <risa> Literal Literal <risa> le puso Le metió el pen al Dortmund eh, y ahí empieza la remontada del Ajax, después del 1972, no había, no había podido aprovechar la expulsión de Hummels, eh, pero después del 1972 se le ve mejor, eh, atacando más al Dortmund que con un hombre menos, además no cualquier hombre, sino que es Mats Hummels, jugador vital en el Dortmund, uh -huh. eh, se viene abajo. Sí. Un Dortmund que sin Erling Haaland... No, no, no tiene mucho en ataque, no se le ve mucho en ataque al
1: Dortmund sin Erling Haaland Sí, es que es una pieza clave, clave, clave Pero no, sigamos, sigamos porque, porque ya nos estamos extendiendo un poco Una jornada muy interesante, sobre todo la del miércoles El martes hubo partidos buenos, pero la del miércoles me pareció extremadamente interesante eh, Un partido que se convirtió en un clásico, ya lo habíamos hablado Atlético-Madrid-Liverpool eh, no fue para nada el mejor partido Simeone contra la Lejos. contra el Liverpool perdón sin embargo sin embargo después el segundo en el segundo tiempo tuvo que hacer un par de, de cambios Llega. tácticos y equilibrar un poco el partido si no ese partido va a 5-0. exactamente pero pero el Liverpool Demuestra que, que sigue siendo una máquina de equipo eh, comandada, por supuesto, por Julian Klopp, que ha hecho un trabajo impresionante con este equipo. Y, y bueno, jugadores muy destacables, ¿no? Eh, Van Dijk eh, siempre sólido, un Alexander Arnold, pero impresionante que sale con dos asistencias. Un Diogo Jota que, pues, está volviendo a ser como un poquito más regular. Este, creo que se había lesionado o. O no, no, no tenía
2: y... nivel, no tenía nivel, el, en los partidos, pues, para jugar en el Liverpool uh -huh. tienes que tener nivel, uh -huh. pero no tenía el nivel que le exige el Liverpool, eh, incluso en la selección portuguesa tuvo un par de partidos flojos Diogo Jota, eh, pero no, juega, jugó bien Diogo Jota el miércoles, cabe resaltar que el flaco de la defensa del Atlético de Madrid, como muy pocas veces se le ha visto al equipo del Cholo, eh, quiero resaltar al número 18 A Felipe a Felipe. Felipe Los dos
0: goles le entran por la espalda A Felipe y a Kieran Trippier el, el problema La situación es que Los dos goles llegaron por la misma banda Y por el mismo jugador que fue Trent Alexander-Arnold que se marcó un excelente partido
2: Pero es que la cuestión es que llega Trent Y centra los dos balones pero la espalda se la ganan al central y le ganan, y le ganan al lateral O sea, el lateral no hace la cobertura y el,
0: y el central está dormido Y tras del hecho a Felipe lo echa Exacto Él fue el expulsado de, del encuentro En el minuto 36
1: Por una falta precisamente A otro jugador que hizo un partidazo Que nada más y nada menos que Salah Sa no, no, Sayo, Sayo
0: Mane Mané. No, Se jugó Sayo un partidazo Mané. Mohamed Salah no jugó, no, no jugó mal eh, lo que, por lo que tengo entendido, no jugó mal. Pero el partido sobresaliente del de Africano Mané fue muy notable. Marcó gol en el minuto 21 y fue totalmente determinante para mantener esta dominancia en contra del equipo español durante todo el partido. Es que además se ven reflejados los tiros en arco. O sea, el Atlético de Madrid
2: no tuvo un solo tiro al arco. Tuvo siete intentos, ninguno debajo de los cinco. Tres remates eh, cinco, cinco remates en total. Ninguno
0: de los tres palos Mientras, mientras que el Liverpool Pega cuantos 19 remates y De, de los cuales 6 fueron al arco Con una posición del 73% Por parte del equipo inglés
2: Refleja el, el método de jugar del Cholo Simeone Solo que su defensa no estuvo firme
1: eh, En ese partido no, no La expulsión bueno, la digamos, no. Lo afecta no tanto Porque llevan perdiendo no, igual perdiendo. Pero, pero igual condiciona un poco el partido
0: Así es, eh, otro partido que fue el que pudimos eh, como tener en el spotlight, en, a, a luz, que pudimos analizar fue el partido Y sinceramente un, par, un resultado que sigue dejando que desear al PSG mm. es, eh, En esta fecha se encontró el Red Bull Leipzig contra el PSG, un partido que quedó 2-2 eh, Por parte del Leipzig, eh, Christopher concu en el minuto 8 y Dominic Sosbasli eh, perdón, si no puedo eh, decir bien el nombre en el último minuto logra empatar mientras que el jugador yo creo que del partido y que puede ser eh, como un posible eh, como 11, que puede estar en el 11 que vamos a analizar a, a final de este resumen Giorgino Wagnaldum un partido muy bueno pero que esta, estas actuaciones individuales no están dejando eh, elevar al PSG y como Conseguir los resultados que se estaban esperando desde principio de temporada
2: Muchas figuritas, poco juego eh, En un equipo en el que tienes a Di María, a Neymar y a Mbappé titulares Messi no puede jugar por su lesión de rodilla eh,
1: Sergio Ramos Sergio Ramos, Ramos también de... Que ya,
2: ya, ya rondan rumores de, de, de re... retiro De, de re... retiro sí, sí, de Sergio, Sergio Ramos Ramón. Tuvo que salir de hermano entre tres semanas Y decir no no, 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 perdón Sergio No está pensando en retirarse Sergio vuelve a jugar en cuanto él pueda, pero...
1: Pero, pero hay como que un problema, un rumor de un problema de armado que Sergio Ramos se quiere ir. O sea, sí, dejar, alto, dejar, que no está que... nada contento que... con la situación, que, pero... que bueno, no, no sé si es un tema de estado oficio, realmente no sé cuáles son las causas, pero que no ha jugado. no Lo que pasa es que, de que a Sergio
2: Ramos, Sergio Ramos le pasa lo mismo que James. Sergio Ramos viene arrastrando problemas en el solio desde hace mucho tiempo y son lesiones que lo han dejado repetidas veces fuera, fuera, fuera de, la, ah, okay. de las convocatorias. Ya, ya que no estaba
1: de acuerdo, pensé que ibas hablar de que era un pecho frío, pero Sergio Ramos no es un pecho frío. Tiene lesiones <risa> en el pecho, <risa>
2: ¿Tiene un... tiene... se le metió un frío. <risa> no. no, 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 Sergio tiene problemas en el suelo que viene cargando desde hace muchos años, incluso con el Real Madrid tuvo bast... estuvo bastantes partidos afuera. Eh, pero no, o sea, yo creo que la defensa, más viendo los partidos que está haciendo Kim Pembe, Sergio Ramos llega y eh, medio agarra nivel y es mucho más que, que Kim Pembe. Eh, ah, bueno, yo estaba diciendo que con tantas figuras en un, partido, en un equipo en el que tienes a Di María, Neymar, Mbappé, que el 8, que juega en el medio, te, te haga dos goles, deja
0: mucho que decir del ataque del PSG. Yo creo que a Pochettino... Y sin faltarle al respeto, y no quiero decir, con lo que voy a decir, eh, que sea un mal técnico, pero yo creo que a Pochettino en este PSG, este PSG con estas tres figuras le quedó grande.
1: Faltarle el respeto, es un pecho frío, Pochettino es un pecho frío. Lo que
2: pasa es que Pochettino no sabe lidiar con Egos. Pochettino qué equipo grande ha dirigido donde tenga que en serio marcar Egos.
0: No Pochettino ninguno.
2: dirigió el Tottenham.
0: Y, el, era, tenía y como, el Tottenham
2: tenía un solo ego que era Harry Kane. Y todos los jugadores son, del Tottenham
0: le seguían
1: el y ego. Y le a Harry seguían. Harry Kane.
2: Exacto. O sea, aquí, allí en el Tottenham, todos iban jala, de, jalando detrás de Harry Kane. Y que Pero, nunca ha sido
1: un jugador de, ego, de, de, de. Exacto, nunca
2: ha sido un, un. O sea, Pochettino es el primer camerino que tiene que es conflictivo. Uh -huh. Porque Neymar, porque Mbappé, porque que todos es son estrellas. No
1: es es complicado
2: de manejar. Y conflictivo es. O sea, cuando tú cambias a Mbappé Al minuto 78 y te sale y te patea las sillas O cuando sacas a Di María al 85 Y saca y te patea las sillas O a Messi, o a Messi a Haciéndole sale, caritas te, te, a Pochettino te mira Y se, y le habla a Leo Paredes También hay que hablar de eso Y decir que Pochettino le toca una muy fea Que no estaba acostumbrado a hacerlo Y que por eso los grandes técnicos del mundo Se han quejado
0: de este tipo de plantillas Esos son problemas que abundan normalmente En los equipos actuales como lo es eh, El Barcelona también tuvo un problema eh, destinado a como al problema de Camerino, como a ciertos ideales, ya sea directores técnicos y jugadores.
2: Ahorita que no tienen quien jale ese Camerino.
0: Exacto. Es el primer problema que tiene el Barça en el Camerino. Pero es algo que abunda como en los equipos actuales. Pero también eh, hay que recalcar, también en esta UEFA Champions League, el partido también uno que estaba en nuestro foco de atención, como lo es el Atalanta contra el Manchester United, eh, partido 2-2. Otra vez Cristiano Ronaldo salvando al Manchester United, mientras que Duván Zapata para nuestro gusto comienza a volver a tener contacto con el gol, algo que le faltaba bastante y que puede ser muy positivo para, las convocator para la convocatoria que realizó y para la, la fecha eliminatoria que tiene con respecto al mundial bueno, 2021. pero para
1: nuestro gusto es que lo estás hablando desde, desde tu corazón colombiano. Pero con el Atalanta... No, con el Atalanta es un animal. Viene metiendo goles. Con el Atalanta es un animal. Siempre, o sea, o si sea, o sea, o sea, la pones a 35 metros va largo. Por eso. O sea, con el Atalanta ha hecho su trabajo.
2: Pero sí, el eh, problema... Bueno, el problema de Juan Zapata con la selección, que yo creo que lo vamos a tocar más tarde, es tanto la... la no es tanto la definición, sino la generación de juego. Obviamente a Juan de 5 que le caen en el Atalanta hace 3... En Colombia le llegan tres y no hace ni uno. O sea, también es un problema también de, de, de generación de juego, pero también tiene serios problemas de definición con la camiseta de Colombia. Remarcando el partido del Manchester United, otra vez un Manchester United que se ve flojo, 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 flojo atrás. Eh, lo hemos repetido durante todos los programas que hemos hecho. El United no tiene defensa, no, no marcan nada.
1: El bicho no los va a salvar a todos los partidos. Exacto. Como pasó este fin de, semana? Fin de semana en el Derby. No, pero imposible. ¿eh? O sea, salvarlo de ese
2: baile uno solo no puede. O sea, Por son eso. 12 contra uno. Por eso. <risa> no, qué pena. 12, porque Bailey jugó para el City. <risa> eh, no, sí. Cristiano Ronaldo aparece en el último, en los últimos minutos... Sino al último salvando la pa Sepa, salvando belleza, las papas.
1: Belleza de pase el de Bruno Fernández. El taco
2: de Bruno. No, y,
1: la, y la doble
2: F, y, la, y el doble control de Cristiano para acomodarla a la derecha. Uh -huh. Y donde la pone pegada el palo. No nos
1: esperábamos sí, menos golazo, de Cristiano. Golazo, o sea,
2: golazo. Lo hace, lo hace otro jugador y decimos qué golazo el no, bicho nos tiene e, acostumbrados esta, a esto.
1: Puede ser fácil por el contexto, por los jugadores, por la calidad, el, el gol el de la, de, de, de esta, de esta semana o de, 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 este, de esta fecha. esta fecha solo, solo que Ronaldo o
2: sea. nos tiene acostumbrados a hacerlo. O sea, en Exacto. Ronaldo lo hace ver fácil, pero hay que ponerla donde lo No, la pero
1: el señor pase de Bruno. Sí, señor. Este grupo creo que es uno de
0: los más apretados, este grupo F, porque en ese grupo de Champions el prim primero va el Manchester United con 7 puntos, segundo va el Villarreal con 7 puntos, Atalanta va tercero con 5 puntos y Young Boys de Suiza va con 3 puntos. Al Atalanta si consigue unos resultados bastante positivos de lo que queda en el grupo podría llegar a clasificarse yo, como segundo.
1: Yo me la juego ahí por el Villarreal. Calladito está haciendo un muy buen trabajo en Champions. Hay que esperar
2: qué pasa con Emery. Sí. Porque Emery suena y bastante fuerte para el Newcastle. Decían que, o sea, exacto, que pero no dicen hecho que para el Newcastle. Entonces no, yo creo que la salida de un técnico como Emery le pega duro o los rumores van a afectar el rendimiento del Villarreal. Ojalá no, porque Vienen haciendo una muy buena una muy buena fase de grupos en Champions. Pero, Javier,
0: te tengo como el dato que puede contrarrestar eso: que es que el Newcastle oficialmente acaba de contratar a Eddie Howe como director técnico. ¿Le eh, firmó
2: por mucho tiempo?
0: Eh, ya te digo exactamente. Porque
2: hasta mitad de semana, eh, Unai Emery era el elegido por el jeque por el que, que compró el
0: Newcastle. Eh, pues, o sea, se han basado muchísimo en rumores lo de Newcastle, pero oficialmente se puede decir que sí, o sea, okay. es oficial que Eddie Howe fue el, el que contó eh, este equipo, el, como bien lo mencioné en programas pasados, el equipo el nuevo equipo más rico del mundo y decidió contar con este técnico para afrontar eh, bueno. lo que queda de temporada, pero ya direccionándonos más a este partido Atalanta United y este grupo, yo creo que el problema es que el Manchester United tiene que enfrentarse contra el Villarreal la próxima jornada.
2: Pero igual que el Atalanta, el Atalanta la última fecha es contra el Villarreal.
1: Exacto, pero. Y sí, ahí el que la tiene más cuesta arriba es el Villarreal. Eh, no, le ahí, contra los dos. Exacto, jugos.
2: le tocó contra el Manchester y contra el Atalanta. Ahora paro, vamos ¿no? a ver cómo
1: le responden. Pues el Villarreal ya sabe lo que es ganarle al Manchester sí eh, Contra el Atalanta la verdad no tengo ni idea si hay antecedentes o no, pero, pero claro. yo veo al Villarreal bien parado. vamos el es que Atalanta pasaban a ser sin duda joven. unos partidos muy buenos, muy interesantes. Sí, sí, sí.
2: Y el Atalanta es bastante joven en Europa, no sé qué antecedentes haya, pero pues contra ese Atalanta no
0: jugó el Villarreal y es bastante fuerte. Otro partido que queremos resaltar también es el de Milan contra el Porto una participación bastante positiva por parte del colombiano Luis Díaz eh, y gol por parte del Milan de Chancel en Bemba en el minuto 61, que fue un gol en contra y deja más apretado este grupo de, de una manera entre quién va a pasar al segundo puesto porque como bien lo mencionamos eh, les voy a re retomar como las posiciones el Liverpool está más que seguro eh, en este grupo con 12 puntos un, un puntaje perfecto hasta el día de hoy el Porto tiene 5 puntos va segundo y el Atlético va tercero con 4 puntos. Esto deja más cuesta arriba al, al Atlético de Madrid. Como hoy lo mencionamos ahorita, el resultado que tuvo contra el Liverpool deja más cuesta arriba lo que queda porque el Porto viene, viene con ganas. Y puede ser que el Atlético de Madrid quede por fuera de la UEFA Champions League de, la, de las eliminatorias de la UEFA para esta temporada.
2: Y más que con ganas viene jugando bien. Contra Liverpool no la pudo ver porque es el Liverpool. Pero viene jugando bien. Contra el Milan hizo un partido bastante bueno. Luis Díaz hizo un gol con un control en el área increíble. Eh, y al final pues empatan. Pero yo creo que en este grupo yo me voy por Liverpool y Porto. Yo, yo creo que el Atlético de Madrid se queda afuera porque no, no están mostrando un buen fútbol en esta temporada. Creo ¿Tú qué que crees, Sadú?
1: Yo creo que Simeone saca la casta y, y rescata al final ese, ese segundo puesto. Eh, bueno, tiene, tiene un equipazo. o sea El Atlético Madrid para mí es el mejor equipo de España hoy por hoy. Eh, o sea, hombre por hombre, el no cartilla. estamos hablando de, de resultados. Eh, <ríe> y, y yo creo que él saca la casta. El problema es que
0: eh, el Porto tiene que enfrentarse la última jornada. Todavía falta, no, to, en la jornada 5 es contra el Liverpool. Pero la última jornada juegan en Portugal contra el Atlético de Madrid. Ahí puede ser. Uf, ahí ese partido es de clasificación. Porque, Exacto, porque el Atlético si de Madrid. el Atlético
2: de Madrid tiene un nivel medio bueno, le puede estar ganando uh -huh. al Milan. Y el, uh, es que, el problema es que al Porto le tocan... Le toca Liverpool. Y el Liverpool. en Afield. Que le puede tocar en Anfield contra el Liverpool y llegar a la última fecha obligado a ganarle al Atlético. Que todos sabemos que el que llega ganando es obligado a ganarle al Atlético. El Atlético lleva la ventaja de, de, de su
0: defensa y, y salir de contra. Sí. Y para ya terminar este tema de UEFA Champions League les voy a dar un pequeño resumen de todos los partidos que ocurrieron en esa jornada. Eh, encontramos el Malmo contra el Chelsea 1-0 por parte del equipo inglés que fue de visita, tenemos el Wolfsburgo contra el Salzburgo 2-1, el Villarreal contra Young Boys 1-2 por parte del equipo eh, español, la Juventus contra el Zenit, que no lo mencionamos y no sé si quieran decir algo que, algo que analizar, algo que resaltar de este partido tan interesante que hubo en la UEFA Champions League en el estadio de la Juventus. Qué alegría muestra que tiene
2: equipo para competiciones partido a partido, no para competiciones de largo tramo. O sea, el, vemos el partido del, de la Juve, del papel de la Juventus en la liga italiana y va, es decepcionante, pero en, en, en Champions partido a partido va primero un gran partido de Pablo Dybala, que hace rato no se, no, no se veía jugar así Paulo, y pues me parece que tienen que de alguna manera levantarse de la idea de Cristiano Ronaldo porque he leído varias entrevistas en las que Chiellini eh, el Luke de, eh. cómo se llama el central eh, eh, Matiz de la, ah, Matiz de like. Matiz de la eh, Bonucci todos se quejan de que Cristiano salió al último minuto y que los dejó mal para los muchachos
1: hay que levantarse de esa porque Sí, porque si no, no. No, a pero, saber. pero yo creo que, que finalmente vemos como, como ese despertar de la lluvia, que además eh, pues tuvo también eh, una victoria el fin de semana, eh, está siendo una buena champions, eh, porque... Yo pensé que, que ibas a tener un nivel un poco más bajo Y, y ha tenido, se, le, se le han dado los resultados Han jugado bien el partido contra que el Zenit Pues más allá de que, de que no es un equipo tan grande, Juegan bastante bien eh, Le, ganan,
0: le, ganan, le, ganan le ganaron Chelsea. al Chelsea y van primeros perfecto, eh, También con resultado perfecto, perfecto, perfecto Mientras que el Chelsea va eh, segundo con nueve puntos O sea, es algo bastante que decir Que la Juventus va primero en, en el grupo del último campeón de la Copa de Campeones Yo de Europa Yo dejé
2: pasar un, un partido que me parece interesante Y es Wolf, Wolfsburgo-Salzburgo Que el Salzburgo va primero en su grupo o sea, el gru Contra el Lille, ca eh, campeón de Francia Contra el Wolfsburgo Que es pues, un equipo bueno de, de, de Alemania Y el Sevilla El Sevilla, Sevilla está pegando
0: sí. tremenda decepcionada En Champions, en pero en Liga
2: va muy bien o sea, es, que es es el contraste de, de dos equipos, como Juventus y Sevilla, que en Liga no en una. Eh, el Sevilla todo lo contrario. Y en Champions, el Sevilla no le puede ganar al Salzburgo, al Wolfsburgo y al Lille. Entonces, no sé, no sé por qué motivo sea, porque es mejor... Un equipo en Liga
0: que en, que en Champions. Yo creo que en verdad el, el Sevilla quiere ir por la Europa League, o sea, no, o sea la clásica.
1: <risa> Pero es que está afuera. <risa> es está afuera. Siente, no, se sienten incómodo. Sí, van eh, bueno, bueno, cuartos. Yo creo, que, yo creo que puede ser un tema de apuestas. O sea, no todos los equipos pueden ser como el Bayern, el Madrid, el Barcelona. Bueno, el, lo que era el Barcelona, el Liverpool, que le apuestan a todo. Yo creo que es un tema de apuestas y... Y ellos también están viendo como la regularidad que están teniendo en la liga y, y le están apostando a la liga. Y, y le, pues vamos a ver cómo termina esto porque la verdad la liga es, es muy difícil ganarla porque es un tema de irregularidad durante toda la temporada. Pero yo creo que puede ser un tema de apuestas. Pero
0: me parece bastante pobre la imagen que está dejando el Sevilla. O sea, es que me parece, o sea, si es lo que tú dices, Edu. Me parece bastante descarado lo que están haciendo.
1: Pero es que no pero, es muy descaro porque ellos tampoco es que pierden a propósito. Es la Champions que... League. O sea, es la Liga de Campeones. Aquí, aquí hay demasiada competencia. Juegues con quien juegues y puedes ver lo que pasó con el Sheriff. Lo que pasa sí. con equipos así. Que o sea, dan la cara y, y le ponen huevos a los partidos. Y ganan un partido que todo el mundo cree que es imposible ganar. pero lo que yo digo es... Si
2: me dices, el Sevilla va cuarto en, el, en un grupo en el que tiene al Chelsea, al Atlético de Madrid y al bayern yo te digo, sí, no tienen con qué competir. Pero es increíble que la misma plantilla que va a tercero en la liga, compitiendo contra equipos como Real Madrid, Barcelona, vaya de cuarto compitiendo contra el Salzburgo, el Wolfsburgo y el Lille. ¿Se ¿Sí entiende? Es, es, que es, que es que
1: De nuevo, el, ¿el Sevilla qué es? ¿Eh? El Sevilla terminó la temporada pasada de cuarto. Sí, por eso. Edu, ok, por y está compitiendo. Claro, pero igual está compitiendo con el que quedó, el Furgo quedó de tercero, el de cuarto de la liga alemana, el Salzburgo, campeón de la liga de Austria y el Lille, campeón de la liga francesa. O sea, obviamente son ligas diferentes, pero igual, o sea, está, estás en un nivel de competencia alto. Exacto, pero el problema es que yo veo que a principio de, de esta UEFA,
0: todo el mundo esperaba que el Sevilla estuviera entre los primeros puestos liderando. Es que, o sea, el nivel comparado con los otros, claramente sí. O sea, no son cualquier, cualquier o sea, rival. Yo no
2: entiendo que esté jugando contra el descenso de cada país. No. Pero si tú me preguntas, la plantilla del Sevilla me parece mejor que la plantilla del Wolfsburgo, por ejemplo. Claro. Y mucho más que la del Salzburgo. O sea, el Salzburgo es campeón en Austria.
1: Claro, pero yo estoy precisamente, o sea, estamos hablando del nivel de competencia, no del nivel de plantilla. Porque si vamos a hablar del nivel de plantilla, pues ya coronemos al Bayern en de, 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 de la Champions pero es el nivel pues de competencia sí. que hay o sea, tú nunca no, pues hubieses sí. imaginado que, que un Benfica le podía hacer un partido al Bayern y pues ahí está, no lo ganan, pero le hacen un buen partido, pues un buen partido. y eso son cosas que pasan en la Champions porque
2: decíamos definitivamente lo mismo que decíamos la semana pasada en Champions se sube el nivel
0: exacto eh, para seguir con ese resumen, con este carrusel de la Champions, seguimos con el Bayern 5, el Benfica 2 un partido que sinceramente no mostró grandes sorpresas el Bayern siendo arrollador de, de cabeza a los pies. Después seguimos con el, el equipo mencionado, del Sevilla contra el Lille, el cual perdió 2-1 en España. Eh, seguimos con el partido del Dinamo de Kiev contra el Barcelona, donde el equipo culé ganó 1-0 con gol de Ansu Fati. Eh, Seguimos con el Atalanta 2-2 contra el Manchester United. El Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk 2-1 en el estadio. Eh, están jugando ahorita en el Bernabéu, ¿cierto? Sí, ya están jugando en el Bernabéu. Eh, Seguimos con el Milan contra el Porto.
2: Puedo hacer una aclaración del partido el sí, claro. Malísimo el Real Madrid. Malísimo, malísimo el, re, el resultado totalmente engañoso. Aprovecho las llegadas que tuvo el Real Madrid, pero terminó pidiendo tiempo. Pero Viní y se Así no, y no, solucionan todo, pero termina pidiendo tiempo el Real Madrid, como muy pocas veces se lo ha visto en Champions.
1: El inicio de, por cierto está renegociando ahorita... Eh, eh, contrato Y, y pues vamos, vamos a ver qué pasa ahí Porque claramente se está mostrando Como una ficha clave para el Real Madrid Y puede
0: apuntar a grandes cosas Vinicius, yo sinceramente era los que criticaba a Vinicius desde el minuto uno Hacía burlas y memes Y esta temporada me está sorprendiendo de una manera increíble tu crecimiento de temporada
2: ah, ah, El punto de inflexión de Vinicius lo tiene en marzo Y es con el clásico pasado uh -huh. El clásico pasado Fue el punto de inflexión de Vinicius Desde ahí Vinicius viene totalmente sí. en alza y me parece que está rindiendo una buena temporada.
1: Sí, un saludo a Tite. Tite, por favor, acuérdate de anotar eh, los nombres. Pero ya, ya, Se, ¿se lo convocó a Firmino. No se lo convocó porque se, se le llamó a no. Firmino. ¿Ah, sí? Entonces sí. llamó a Vini. Ah, no, había leído. Eso. Se le había olvidado, se le había, ah, se le había olvidado. O sea, se le había olvidado ah, efectivamente. O sea, se creo creo que escucho que... el programa. Sí. sí. Escucho el programa. De Tite, tite de nada. por favor. Ya sabes, Tite, un patrocinio. Cuando acá.
0: quieras, nos llamas y te asesoramos. Seguimos con el Milan Porto 1 a 1. El Sporting de Lisboa 4. El Besita 0. Un partido bastante recalcable por parte del jugador de Lisboa. Eh, eh, Pedro González. Seguimos, González. Eh, un buen partido. Eh, seguimos con el Borussia Dortmund contra el Ajax. 3-1 a favor del equipo holandés. El Sheriff contra el Inter. Eh, 3-1 a favor del equipo eh, de Italia. Baile del Inter. Totalmente. es lo que quiso el Inter. Yo creo que la, el, el hype que se le el al Sheriff. O sea, fue momentáneo, sinceramente. Cogió mal parado el Real Madrid. Es, que es lo que
2: pasa, o sea, es lo que pasa sí, clásicamente. Que es Moldavia. Sí, es un Moldavia país que no existe. Es un país. Como Israel. Hay que pegar el comentario político, pero bueno. Eh. Entiendo, entiendo, nos queremos a, a nuestros amigos de, eh,
0: de sí, Israel.
1: Right. Israelí, Israel. Hey, Moldavia. Un
0: patrocino aquí todo bien. Y a nuestros seguidores de Moldavia, un saludo. Sí, claro. Eh, seguimos con el Liverpool Atlético de Madrid 2-0 a favor del equipo de Anfield eh, Manchester City 4 contra el Brujas 1 Un resultado bastante abultado No se esperaba Sí, o sea, sí pero el, el Brujas
1: venía haciendo buenos partidos eh, Eso iba a mencionar, no, no va mal Y yo no me esperé no, que fuese, no, o sea yo me esperaba un 2-0 No me esperé que fuese tan, tan abultado bueno, ahorita vamos a hablar un poco de, eh, de los lo jugadores, pero, pero sí. Lo
2: hablábamos hace ocho días de los baches que tiene el, el City en su, en su temporada. Y ta, al parecer Guardiola también nos ha escuchado. Lillo, bueno, cualquiera de los dos. <risa> salen de este bache y en dos partidas. Qué pena no, Lillo, ser, qué pena por nombrar a Lillo en un equipo, de, en un programa de fútbol. No lo hagan. <risa> Ay, <risa> <el> brillo, <risa> eh... eh Sale, gana en Champions 4-1 Después de perder el fin de semana pasado Y el partido de la Premier El, el,
0: el sábado Que fue un baile contra el United Que ya hablaremos sí. ahorita Y terminamos esta jornada El Red Bull Leipzig contra el PSG Un partido que ya mencionamos Un 2-2 Y así fue la jornada de Champions Volveremos a hablar de esto Y, y los equipos se volverán a encontrar Hasta el 23 de noviembre Claramente por el padrón de selecciones. Y queremos seguir también con la Liga Española un poquito... Ah, perdón, sí. Se me pasó lo más importante de este programa. Qué pena. El, nuestro 11 de esta jornada de la UEFA Champions League. Y les quiero decir también, Javier, 4-3-3. No nos vas a modificar la formación. No nos vas... como el cholo. No va a pasar. No, 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 no. No, no, no. O sea... O sea, el... algún
2: día algún día vamos a armar un equipo con la formación que yo quiero y se
0: van a ir de culo está bien sí, no vamos a ir de culo ¿Algún la día? risa ¿Algún día? <ríe> arqueros tenemos a Thibaut Courtois eh, una como una una gran actuación una actuación sobresaliente de Thibaut Courtois como yo lo menciona Javier eh, estaban pidiendo tiempo y Courtois fue fundamental para este resultado otro equipo que también estaba pidiendo tiempo sinceramente es el Barcelona uh -huh. y el que también lo editó fue Marc-André Ter Stegen, que también está en nuestros posibles, eh, nuestro posible arquero titular de este 11 Y tenemos a Alison Becker, de, por parte del Liverpool, que creo que nunca decepciona. Eh, y, quiero a, sí, y del Wolfsburgo tenemos a Adán, un, jugador, un arquero que en verdad fue fundamental para el resultado, eh, teniendo paradas bastante sobresalientes y que dio posibilidad a que el equipo alemán pudiera conseguir los tres puntos en UEFA. ¿Ustedes por quién se decantan el de estos cuatro? Yo quiero remarcar que...
2: el que escojamos es porque el equipo jugó horrible. Yo me voy por... Excepto para el Liverpool. Excepto ¿sabes? para el Liverpool, sí. O sea, sí <ríe> y el sí. Wolfsburg. Si, el, si estamos diciendo que el arquero es figura... es porque tu equipo no defiende. Eh, yo me voy por Thibaut Courtois. Eduardo.
1: Yo No, yo me voy con el mío. Yo me voy con Marc-André Ter Stegen. La verdad hizo... hizo... Dos o tres muy buenas paradas eh, Y, y salvo, le salvó le salvo Otra vez el culo al Barça Otra vez Ya, <risa> yeah, o sea, pues Xavi, por favor, ahorita vamos a hablar de ti Pero por favor, haz el milagrito Por favor <risa> También y, me eh, decanto
0: por Marc-André Teresegui pe... Sí, pero o sea lo, no, no, lo, no, Te lo juro que no es por Por favoritismo eh, Porque en verdad, te lo juro Los últimos 10 minutos del Barcelona Si no fuera por Marc-André Stegen la, o sea, no solo el partido La Champions para el Barça se va para abajo sí, Para abajo exactamente. Sí. Porque lo, eso salva, sí, sí.
1: ahí está salvando una clasificación Lo que significaba ganar o perder para, para el Barça claro. Lo salvó Ter Stegen y, y o sea, yo creo que también vale acotar Que, que no hubo tampoco actuaciones increíbles no, 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 De ningún quiero. arquero en, en esta fecha
2: <ríe> eh, Yo quiero remarcar algo Y es que al Barça le quedan dos partidos bravísimos Bravísimos, bravísimos, bravísimos Que es Benfica pero Benfica es en Nou camp, camp y no. Bayern Múnich.
1: No, pues le queda que un esperar. partido bravísimo y otro que, que ya sea que ya por perdido. Veces. Ah, ok. <risa> <¿no>? <risa> si gana contra el Benfica, eh, ya bravo, clasifica. Sí, pero hay por que eso. ir a
2: ganarle al Benfica que te viene a hacer el partido que te hizo.
1: No, y creo que toca ir a ganarle por un o sea, resultado avultado, tiene... porque perdimos 3-0. No no, 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 porque no. Lo, pasas
2: puntos, lo pasas en puntos. No pasas en puntos. Haces un punto más y lo dejas atrás. Pero hay que ver que el último partido del Barça es contra el Bayern. Entonces... Lo pasas por un punto, pero estás arriesgando a por lo menos tener que ganar, no. tener que de al valle Claro, cuando vas con seis del... el Barça lleva seis puntos, el Benfica lleva cuatro. Si por ganas eso, lo pasa por un punto, pero tienes que ir a... porque el Benfica le va a hacer partido al Dinamo.
0: Sí, claro, pero digamos, o a sea, si el Barcelona llega a ganar contra el Benfica... No, ¿cuántos, porque... ¿Cuántos puntos conseguiría? Si,
2: eh, ah, no, queda con nueve, con, con nueve puntos. Sí, con nueve puntos ya Sí, claro, yo sí, estaba si haciendo no los cálculos negocio. la vez pasada. Estaba haciendo eh, las cuentas como si el Barça tuviera sí.
0: cuatro. No, 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 el Benfica, eh, si el Barcelona llega a ganar contra el Benfica, eh, matemáticamente está totalmente clasificado. Por eso yo creo que es el partido más importante y yo creo que la del Bayern ya va a ser una abertura de patas y de es ¿Y
2: es el partido debut de Xavi? Eh, ¿Es debut de Xavi? Eh, porque no, es el primero? Don, don, xavi. don Xavi. ¿Qué pena? Eh, xavi. Xavi, Xavi y Hernández para ti. Eh, es el, es el no. debut de Xavi porque no hay liga Es el, hay ligantes?
0: Es el eh, Barcelona contra el Español, clásico catalán. Uh -huh. eh, pero bueno, el arquero, Marc André Teres, seguen. Los cuatro defensas que tenemos es Mendy. Estas son las opciones. Sí, exacto, okay. sí, sí, sí. esas son las opciones. Tenemos a Mendy, tenemos a Timber del Ajax, tenemos a Trent Alexander Arnold, tenemos a Virgil Van Dijk tenemos a Eric García. Eh, tenemos a Joao Cancelo Y tenemos a Anthony Que también hace parte del Ajax Si sí estoy, ¿cierto? Edu? Sí, yo sí. Quiero, no, yo sí quiero, quiero decir es por, esta, esta lista porque está Eric García, Eduardo no sé. Porque aguanta el partido, si Aguanta el partido, Erick García. No, para mí jugó un partido normal, pero no, pero aguanta el
1: partido. Se aguanta y hace y hace un buen trabajo. O sea, es el único que defiende. No estamos el Barcelona. diciendo
2: que es Beckenbauer, pero el partido del miércoles entre lo malo que jugó el Barcelona, Eric García no, no es, lo ayuda
1: a aguantar bastante. Es el único que defiende el Barcelona. Hay una claro. característica de Erick García y es que en
0: todos los benditos partidos está amonestado ¿Expulsado o amonestado? Alguna de las dos, pero, pero todo lo partido amarillo. ¿Has expulsado mucho? Eh, Porque yo nunca he escuchado no. a Eric García. Una vez
2: creo que lo escuché expulsado. Pero Eric García me parece que si es un jugador que sabe jugar con tarjeta amarilla y es un jugador riguroso, puede sacarse su amarilla. Si sabe, si sabe manejarla si ¿Sí sabe
1: manejarlo?
0: Sí. Y, y creo que lo supo manejar contra el Dinamo de Kiev.
1: Todavía, todavía es muy joven, pero, pero yo creo que Eric García, Eric García... O sea, yo creo que la, la defensa titular en dos años en Barcelona va a ser Arabujo y Eric García. Y, y va a ser muy consoriado. Y yo creo que muy va consoriado. a ser una muy buena dupla, sobre todo porque Don Xavi va a estar man, dirigiéndola
2: Bueno, yo me voy con, por la derecha con Trent Alexander-Arnold y por la izquierda con Joao Cancelo. Eh, los centrales me voy con Virgil van Dijk y... Es que solo, creo
1: que es el único central que, sí. que mencionamos ahí, ¿no? Sí, sí, Exacto. sí. Exacto. Pero...
0: Uf, es que está también complicada porque yo creo que podríamos ahí meter también al... O sea, el partido tan importante como bien lo mencioné del Wolfsburgo contra el Salzburgo, que Javier sí. también lo mencionó. Podríamos meter también a Willabogi, que es el central de Wolfsburgo que también aguantó un buen partido. Sí, sí, sí. Hace un buen partido
2: y pues... En un partido parejo... Ayuda a, la, ayuda a la defensa del Wolverhampton a mantener el resultado. Pues podríamos cancel. meter a Humes, que lo votaron <ríe> <ríe> Metamos a Felipe, que es un gran partido para el Liverpool. <ríe> Pero yo, eh, esos son tus. Yo Cancelo. Yo eh, Cancelo, Tren Alexander, Virgil Van
0: Dyke
1: y Willa
0: Listo, Eduardo.
1: Mira, yo me voy a ir con, con Anthony por la derecha. Tren Alexander hizo un partidazo también. Pero me gustó mucho eh, eh, cómo jugó Anthony con el Ajax. Eh, digamos que es un poco más fácil hacer un partidazo eh, si, si tienes al Liverpool. Eh, la porta, eh, que, que no lo mencionamos, también puede ser una opción interesante de, de central. Me parece que sí. hizo un muy buen trabajo con el City. Van Dijk, eh, para mí con el Liverpool, qué solid es la, la de Van Dijk. Sí. Y coincido contigo, yo cancelo, hizo un partidazo, está jugando extremadamente bien con, con el City, y, y yo creo que viene, viene subiendo mucho de nivel y demostrando por qué está ahí. Y yo creo que Laporta
2: se nos olvidó nombrarlo, porque Laporta no aporta... Apor... La Laporta no aportó.
0: la Laporta no aporta. Laporta no es... Eh... La es el presidente del Barcelona.
2: Eh, Laporta eh, no aportó tanto en defensa, porque pues el City pasó por encima, pero... La puerta da mucho en salida para el City. Da mucho
0: en salida, entonces... Esos eso son, la, ya, eso son eso tus cuatro. Sí. Listo. Eh, yo también, o sea, yo creo que acá no hay dudas. Fueron totalmente eh, como fundamentales para el resultado que consiguió cada equipo. Como lo de Joao Cancelo y Alexander-Arnold. Creo que los dos dieron dos asistencias. Sí, cada uno dio dos. Cada uno dos, dio dos asistencias. También me voy con Virgil van Dijk. Y en el partido, mi otro central sería Lisandro Martínez, que juega en el Ajax, un partido que en verdad eh, pudo aguantarlo eh, contra un Borussia Dortmund que, no, o sea, al haber solo un expulsado, no dejó de atacar en todo el partido y pudo aguantarlo de una muy buena manera.
1: Y con eh, buena salida también.
0: Sí, 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 claro. Tenemos a, bueno, creo que tenemos a nuestros tres fijos, como lo Cancelo, eh, Trent Alexander-Arnold y, y, y a Van Dyke. y cada uno tiene un de defensa, de central defensa central diferente. En mediocampistas tenemos, eh, son tres, les recuerdo, tenemos a Pablo Dybala, que lo quisimos meter en este top, eh, en este 11 como mediocampista por el juego que estamos haciendo en los últimos no, partidos contra la Juve. está jugando de 10. No, tenemos solamente. a Bruno Fernández, con el buen partido que tuvo con el Manchester United. Tenemos a Wijnaldum, con los dos goles que marcó ante el empate del PSG. Tenemos a Capué que marcó un gol y una asistencia en la última jornada. Y tenemos a Álvarez. Javier, ¿por quién te decantas?
2: Yo me voy por eh, Wijnaldum, sí. eh, por los dos goles. Eh, si voy a por goles no puedo dejar a Pablo Dybala Y eh, Capué. Okay.
0: Eduardo, tú por qué tres en el medio centro te, te estarías inclinando
1: Yo en dos coincido con Javi eh, Que son Dybala que, que me parece que está jugando bonito Dybala, Dybala tiene, tiene un tema como de temporadas tiene sí. temporadas que es un animal y otras que, que no sirve para nada. En esta temporada me parece que está siendo, bueno, entre él y, y Chiesa lo más rescatable de la Juve. Eh, y, y me voy con él, un partidazo. Wijnaldum también me parece muy buen partido. Un partido que claramente se le complicó muchísimo al París. Y pues viene él siendo mediocampista a marcar dos goles que, que lo salvan. Uh -huh. Y me voy con, con, con Álvarez, Álvarez con el Ajax hace, hace un partidazo también, o sea, reparte balones y, y mueve el juego de una manera eh, bastante bonita, o sea, como que hace que el Ajax juegue uh -huh. bonito y eso, y eso me, me, me gustó bastante
0: Esos son tus tres eh, por el, como por encima, eh, por el centro, por el, la mitad, qué pena y yo también me encanta. Sí. 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 Yo por también encima, ¿no? Por el centro.
2: Eh, no. por no la...
0: <risa> <risa> yo me voy sinceramente por Pablo Ibala. Eh, yo creo que por resultados, yo creo que cuando ustedes lo mencionaron, yo creo que dijeron todo lo que tenía que, lo que yo podía decir de Pablo Dybala Se teniendo una muy buena temporada. Eh, meto a Bruno Fernández. Y meto a Guay Naldum. Estos serían mis tres como titulares para este 11 ideal de la UEFA Champions League.
2: Soy seguidor, no hincha, pero seguidor de la Juve. Eh, y puedo decir que Dybala bajó mucho cuando llegó Cristiano Ronaldo eh, porque se le quitó la responsabilidad de ser quien cargue al equipo. Y si se va a tomar esa responsabilidad otra vez en serio, puede ser muy importante para la Juventus.
0: Sí. Por el momento tenemos como nuestro, así va nuestro 11 Y en la parte que siempre va a estar Más discutida en este Aspecto, tenemos a CR7, tenemos a Cristiano Ronaldo El Ciu tenemos A Federico Chiesa, con la Juventus A Lewandowski, con el Bayern Munich, a Tadic, con el Ajax, a Benzema Con el Real Madrid, tenemos a Vinicius Junior, con también, con el Real A Ansu, que Como bien lo mencionamos eh, también como marca André Tereseguen, la importancia se perdió para el Barcelona fue fundamental y Ansu fue el que elevó el marcador hacia el favor del equipo culé y tengo a Incocu por quién
1: se van en este aspecto
0: este para está mí, complicado
1: para mí uno indiscutible y es Lewandowski Lewandowski o sea Lewandowski Uf. o sea un jugador demasiado determinante y que increíble como, como no le puedes dar un espacio milimétrico porque te hace gol no, 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 no. O sea, es, es un delantero que de verdad, para mí, tiene ya tiempo siendo el mejor no del mundo. Eh, si no si hubiese seleccionado Haaland, pudiera, pudiera llegarle cerca. Pero, pero no, Leandro, aquí está en un nivel absurdo, absurdo, absurdo. Eh, me gustó muchísimo el juego de, de Tadic. Ya lo habíamos mencionado con el con Ajax. Con los huevos. Eh, ya, obviamente, se, se, se ve que estoy como un poquito de este lado, pero es que para mí el Ajax jugó, jugó muy bien. Y Tadic eh, formó gran parte de, de esta victoria. Y kiesa o sea, para mí kiesa Chiesa hace un partidazo. El gol que marca. Me encanta como ese, jugador El le regate que le da, le da una, una movilidad, una explosión a la Juve impresionante. Para mí... Eh, muchos dicen que es Dybala. Para mí el verdadero heredero de la Juve es Kiesa. Y, y, y me voy con estos tres. Javier, ¿tú por quién vas?
2: Me voy con CR7 por... Porque es determinante en la Champions... Mr. Champions. Eh, me voy con Quiesa Y me voy con Lewandowski. Y en pena de la temporada que está haciendo Lewandowski. Le, el Balón de oro que se lo deben del año pasado. Por favor, dénselo. Y porque es del de los mejores delanteros que yo he visto sobre la faz de la tierra. Bueno, pero se lo dan a Messi. Sí. Te <ríe> regalo eh, si eh, se lo dan a Messi. Ganó Copa América, MVP. Sí, y los otros seis meses que hizo.
1: ¿Cómo si sí? No, no. La ¿Qué, Copa, ¿qué? la Copa más importante de España, la Copa, copa del, Rey. del Rey. No,
2: no, no. Yo soy muy no, ¿De junio acá qué ha hecho? Ah, pero, pero es que, que eso no califica... Se califica año calendario, no año
0: temporal. No, año temporal. Ah, año, año temporal. Año temporal que, si mal no sé el que califica año, es The Best. Ah,
2: no, porque es, es, por eso se entrega en
0: noviembre. Valentador se
2: entrega en diciembre.
0: Es año calendario. Por favor, me lo, Edu. Pero eh, yo, mientras se discute este tema, yo, es que estoy muy... Con, es, o sea, estoy jodido. Voy a lanzar a Cristiano, a Benzema y a Chiesa. Lanzo a esos tres como mis, como mis tres delanteros que ataquen en la parte central. Y yo creo que en verdad es fundamental estos jugadores. Porque han sido totalmente relevantes esta jornada con cada uno de sus equipos. En esta jornada de UEFA Champions League. Entonces así queda nuestro once y los jugadores que en verdad... Ah, bueno, y si nos falta alguien, director técnico, muchachos. ¿Por quién se decantan de en director técnico? Oye,
2: eso es una mentira. Eh... <risa> Jürgen,
0: Jürgen Klopp. No, yo
2: me voy por Jürgen Klopp.
0: Eh, yo creo que también me voy por Jurgen Club. Eh, yo creo que, o sea, no hay duda. Está haciendo maravillas con el Liverpool, ya sea en Liga o ya sea en Champions. Y yo creo que, bueno, maravillas sin quitarlo este fin de semana. Pero sí, Jürgen Klopp, para esta UEFA Champions League, sería el director técnico a comandar
1: este equipo. Yo quiero dar una mención de honor que, que, que no, no se mencionó. Phil Foden como, como mediocampista también me parece sí, que hizo muy buen trabajo. Final. Metió su bolsito, ayudó, ayudó a darle también dinamismo al City. No, no está dentro de mi top porque ya, ya lo di, pero una mención de honor ahí.
2: Hay jugadores más determinantes que Phil Foden. O sea, el sí no necesita tanto de Fifauten como de los
0: otros equipos a los que nombramos. Así acabamos nuestra parte, nuestro segmento de la UEFA Champions League y damos, como bien lo hemos dicho, un carrusel por todas las ligas más importantes de Europa y comenzamos con la Liga Española. Les voy a dar un pequeño resumen de la jornada número 13 de esta liga eh, que se cursa en este país. Tenemos al Athletic de Bilbao contra el Cádiz, donde el equipo, el equipo de Bilbao perdió 1 a 0. Tenemos al Español, el equipo catalán, ganó de local contra el Granada. Tenemos al partido de Celta de Vigo contra el Barcelona. El mejor primer tiempo que le he visto a este Barcelona, pero el peor segundo tiempo que le he visto al club.
1: Se dejaron remontar un partido 3-0. Yo no entiendo, o sea, yo de verdad ya, ya no entiendo, o sea... O sea, es chistoso. Sí, sale o sea, lesionado en su fati, Se cae el equipo. ¿Y, qué? ¿Y Se cae el equipo. O sea, se cae el equipo. El equipo y, bueno, no. también
2: salió Nico que estaba haciendo un buen partido, pero no. No, puedo, pero es que, puedes, quedar, o sea, puedes a quedar así expuesto. Yo creo que
1: aquí, yo, yo quiero, yo quiero hablar de, de este tema que se lo mencionaba en la semana y es quién es el preparador físico del Fútbol Club Barcelona y por no qué sé. conserva su trabajo.
2: Pero es un hospital de lesiones
1: musculares. Bueno, del ML
2: todo el mundo se espera que se lesione. Pero no, o
1: sea, la cantidad de lesionados que hay. O sea, creo que en este momento, si no me equivoco, solamente hay cinco jugadores titulares que no están lesionados.
2: Y no sé, creo que todas son lesiones musculares.
0: Agüero, pues, pues claramente agüero, un caso excepcional. tiene eh, Dembélé es muscular. Anzufati es muscular. Nico, es, de, Nico es, muscular. es muscular. Piqué. Piqué es muscular Pique también. Muscular. Pedri.
1: Pedri es muscular. Pedri es muscular. Pedri es muscular. Y, y también es un mal manejo. O sea, la lesión de Pedri se veía venir. O sea, el, el pobre niño tiene 18 años recién cumplidos y lo pone a jugar. Fue sí, sí, sí. el jugador sí, sí. que más partidos jugó en, en el año pasado. O este año, que digo, pues sí, el, el año, pues el año su... el, el, el la temporada pasada. O sea, obviamente se te va a lesionar y lo sigues metiendo de titular a jugar todos los minutos. Además que hay exámenes
2: para mirar la fatiga muscular de los jugadores. O sea, no es que, no es que estemos a ojo, hay un seguimiento que se le
0: puede a los jugadores para eso. Edu, te respondo la pregunta. El preparador físico eh, y el fisioterapeuta que estaban antes era Juanjo Brau y Albert Roca. Los cuales fueron fulminados del primer equipo del Barcelona por decisión de Xavi. Se, al parecer, por lo que se tiene entendido, <risa> es que... Empezó que bien, de, entre técnicos nos entendemos. <risa> Empezó bien, Xavi. Carles Nogueira, integrante del staff técnico del Xavi eh, en su paso por eh, Qatar. Y... Eh, también se va a contar con eh, Iván Torres, que llegó con Coeman, pero va a tener un puesto más importante a la hora de preparar a los jugadores. Pero ya se comienza
1: a dar cuenta de las elecciones, de las decisiones que quiere Xavi para ese equipo. Grande Xavi, grande. Bueno, como, como saben eh, y como ya hemos hablado, pues Xavi es el nuevo Xavi Hernández, es el nuevo DT don, del Barcelona, don Xavi Hernández.
0: Eh, y bueno
1: ya ya yo yo no sabía esto ya hizo la primera buena sí. decisión sí yo me enteré esta mañana pero no sabía los nombres sabes
0: o sea eh, no, no tenía muy en claro eh, quién iba a traer porque habían muchos rumores que iban a traer al preparador del Bayern de Munich ese, es, de mi sueño, es mi sueño es mi sueño no
1: hay plata eh, sí, ¿no? O sea, sí,
2: trajimos sí. a Xavi porque no hay plata y, dice y la porta es yo quiero yo quiero decir una cosa y es el trabajo que le espera Chavi uh,
1: Va a que ser, tienen que va... tener
2: mucha paciencia, no sí. hagan lo que hizo el, la Juventus con Pirlo, no hagan lo que hizo la Juventus con Pirlo, manténganlo y, sí. y arrópenlo porque el muchacho la tiene muy difícil con la nómina que tiene.
1: De acuerdo, yo no, lo quería, yo no quería que Xavi viniera todavía porque para mí este no es el momento, de, o sea, Xavi no estaba para reconstruir un Barcelona, para mí Xavi es... es pues, como jugador y como técnico, como lo vimos en Qatar, alguien extremadamente táctico, eh, un jugador que, o un técnico mejor dicho, jugador también, pero técnico que le gusta tener el balón, pero mientras tienes el balón, generar ataque, generar peligro, algo que no logra hacer el Barcelona desde y no hace tres años. Porque Entonces incluso es que es con Messi... Bueno. Tampoco es, es que... En los últimos dos años... Tampoco es que crea demasiado peligro... Y ahorita menos... Que tiene... Y ahorita
2: menos... Tiene jugadores y ahora menos... Eso. Y ahora que
1: no tiene jugadores... O sea, porque todos están lesionados... El único jugador que tiene... Que
2: puede hacer lo que a Xavi le gusta... Jugó con él y se llama Sergio Busquets... De resto... No, no veo puedo, a alguien que la toque No sé así.
1: de que puede hacer o no, un Frankie de Jong yo lo veo haciendo eso. un Pedri Sin me padre, parece me parece por que favor, tiene ese ADN. No, Barça, es que estamos hablando de, lo 100%, que, de porque obviamente,
2: si que me pones a Pedri Ansufati, a que y a que son que son jugadores que son masía, que son masía que yo te que yo te que sí pero es que Xavi llega que el llega que el el sí. llega así, no tiene prontillo. tiene un
1: reto gigantesco Exacto. Eh, pues yo me imagino que, que, de, que los directivos no le habrán puesto una meta demasiado alta no, no porque para escalado, mí no, para problema. mí queda muy claro que el Barcelona no va a ganar absolutamente nada Esa temporada <risa> a menos de que tengan otra vez un golpe de suerte y ganen la Copa del Rey Debe pero no creo a largo que largo pase plazo. sí pero, claro exactamente pero Entonces, es un proyecto que no, Ojo, y que eh. el Barcelona para mí es un proye un proyectazo a largo plazo y lo vemos por los niños que están sí, jugando que, que tienen calidad lo que pasa es que no tienen experiencia los niños son
2: la base de la selección de España o sea no son cualquiera es lo que yo les decía en el, en el en nuestro primer episodio se me repite la historia de cuando llegó Frank Rijkaard y después Pep Guardiola o sea, vemos que son jugadores de la masía que juegan muy bien y que son la base de la selección española, lo cual a futuro puede dar muchos, muchos
0: réditos para el Barça, si se sabe aprovechar esa plantilla. A mí lo que me preocupa es el la duración del contrato de Xavi, porque Tres está, años, ¿no? eh, si, si mal no estoy, está solo para hasta el 2023.
2: Por eso, lo que queda 21, 22 y creo que va a estar diciembre de 23. No, me imagino, que es,
0: me imagino que es hasta julio de 2023. Uf, dos añitos. Eso Man. es lo que preocupa, o sea, no, no sé. Pero no, sé, yo sé, pero yo
2: creo que no Obviamente Chavi también viene de ganarse un dineral y pensará también en dinero. O sea, Chavi quiere mucho el club y por eso viene, porque va a dejar de ganarse un montón de dinero que está ganando en Qatar. Pero también debe pensar en, 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 en la plata, ¿no? Sí, bueno, y confirmé. que de
1: hecho pues tampoco estaba incómodo allá, o sea, y, y se le ve pues por las lágrimas que vota cuando se está despidiendo de su equipo en Qatar, no, no creo que eso haya sido solo un show. No, 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 ustedes sabían que
0: Xavi fue como otorgado, o sea, se le presentó la oportunidad de ir a ser parte del staff de Tite. En, en este momento, sí. antes de aceptar el Barcelona Sí, sí, sí Yo sí, quería no, no, no. confirmar ese dato porque me lo contaron esta tarde Y quería como, bastante raro Y le no. ofrecieron la selección brasileña Hacer parte del staff de Tite para la Copa del Mundo Y manejar una de las inferiores No, no, no Y cuando Tite dejara la selección de Brasil Que Xavi la toma Y de, club. decidió relegar esta oportunidad Para ir a dirigir a lo que creemos El, el club de sus amores y me parece una decisión bastante romántica. Pero te amo que... Xavi, te amo, gracias. Sí. Bueno, yo creo que siguiendo hablando de la liga, para
2: rescatar el partido del Real Madrid, Rayo Vallecano, un partido regular del Real Madrid, no, no me descresta otro gran partido de Toni Kroos, que sí me descresta Toni Kroos cada vez que juega, no entrega un pase malo, hace gol, y Benzema salvando, gol de Ramel, Falcao García, un golazo, cabezazo al piso, muchacho es impresionante, un león en
0: el área. Falcao me hace feliz. Falcao le marcó al Real Madrid y Falcao sacó a Ay, feliz, o sea, Feliz y sí. triste,
1: feliz y triste porque esa lesión se Ah, claro, claro, el tigre, sí, al la misma. de aductor. O sea, y, y, y venía en una Tres, forma. Dice que está venía, venía, tiene el mejor promedio goleador de la Liga Española y se viene a lesionar justo cuando va a jugar en selección. Y yo
2: quiero rescatar el otro partido que es el del Atlético de Madrid contra el Valencia. 3x3, partidazo. Pero que le hagan 3 al Atlético. No,
1: y cómo le empatan en, ese juego. Eso es lo que quería decir. En o tiempo sea, añadido, 2 goles.
2: 3-1 el partido. Y como nunca, como nunca, algo que nunca se ha hecho en el Atlético de Madrid, no cerrando un partido. Porque el Cholo te pone un ladrillo. Te le pone el bus atrás y ahí no, te, te quema tiempo, te marrulleda, no comienza a jugar. Pero el Valencia, goles de. Eh, duro al minuto 90 más 2 y al minuto 90 más 6 del Valencia que eh, empata al Atlético y, y lo hace caer en la
0: tabla de posiciones ya cinco puntos de la Real Sociedad que es líder de la liga sorpresiva la Real Sociedad ¿no? Sí. Eh, si mal no estoy en ese equipo está Alexander Isaac sí. Sí. un delantero y Raúl y... de Tomás y Raúl de Tomás, jugadorazo, selección, jugadorazo, Tomás. jugadorazo. Sí, claro. Y ya, y ya ha tenido participaciones en la selección española, donde ha hecho muy buenas actuaciones, sinceramente. Pero... Raúl de
2: Tomás, que es de la cantera del Real, ¿Del Real Madrid? Madrid. Sí, claro. Eh, que si no estuviera Benzema y, bueno, Jovic, eh, sería, <ríe> se, estaría en el primer equipo del Real Madrid. Es un jugadorazo, nueve de pelea toda, Raúl de Tomás.
0: Crack. Y eh, también para terminar este resumen tenemos Alavés a la contra el Levante 2-1 a favor del Alavés, eh, ya lo mencionaron Real Madrid contra el Rayo Vallecano, el Villarreal contra el Getafe 1-0, eh, el Mallorca contra el Elche un empate, tablas a 2, la Real Sociedad eh, a, como apuntando más al liderato, un 2-0 contra los Asuna de visitante y el clásico de, ¿cómo se llama esta zona de España?, el Clásico eh, de Sevilla. No, no, es el Clásico de Sevilla, pero tiene un nombre esta Andalucía, zona. Andalucía, Andalucía. Andalucía, el Clásico de Andalucía. El Real Betis contra el Sevilla. -0. Un 0 a favor, a, a favor del de equipo del Sevilla, de visitante, con un expulsado, el Real Betis. Pero que el Betis tampoco es que está haciendo muy mala temporada. Eh, eh, no está haciendo mala temporada. temporada
2: quinto, quinto de, quinta posición, quinto de posición de UEFA, Posiciones de, pues, de competición
1: europea para un Betis... Que he escuchado a muchos periodistas españoles eh, diciendo que este es el, el derbi o el, el clásico más bonito de España. Sí,
2: Andalucía es una, un clásico bien bonito. Yo quiero hablar un poquito de la liga italiana y quiero remarcar dos partidos. Eh, clásico de eh, la Madonina. Italia, Inter, Italia, 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 Italia Ita contra Italia. Inter, Inter de Milán contra el Milan. Eh, partido 1-1 un partido plano sin muchas emociones pero pues se lleva a todos los focos por ser el clásico y tener en medio uno de los líderes de la liga y el Napoli que también empata su partido contra el Gelas en el día del homenaje a
0: Diego para terminar esta fecha tenemos el Lazio contra la Cerni, Salernitana 3-0 a Uinesse contra el Sassuolo 3-2 y eh, otro partido que creemos importante el Atalanta contra el Cagliari 2-1 Pasamos Y, Juve?
1: ¿Y, dónde me deja y la Juventus,
0: Juve? qué pena, se nos pasó Y la Juventus eh, 1-0 contra la Fiorentina un, re un resultado que intenta acercar más al equipo de Turín Tenemos eh, también resumen de la Premier League Donde el Manchester ¿Ya? City No, 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 la, la no la Ese premier. fue el episodio
1: pasado Tenemos
0: el resultado del Manchester City El clásico de Manchester 2-0 contra el United eh, Un partido que... Paseo es, Paseo.
2: Sandunga, diría Varsky. Sandunga del City
0: sí. al United. Sí, pues. tic, -toc, tic -toc. <ríe> Ya, ya es hora, ya es hora, ya es hora. Eh, otro, vale
2: una? otro partido. <ríe> Quiero decir, eh, el City jugó con uno más. No echaron a nadie el United, <ríe> pero eh, Eric Bailey jugó con B rojo, pero jugando para los de
0: azul. También otro partido importante de esta fecha. El Chelsea contra el Burnley. ¿Qué el, el equipo 1-1. Que sí, sí. Se quedó este partido. El Crystal Palace contra el Wolverhampton, 2-0 a favor del Palace. Eh, tenemos otro partido eh, importante, el Everton contra el Tottenham, que la, el, el equipo de Antonio Conte, eh, si mal no soy, era su debut.
1: Sería no importante, era tristísimo. Ese, horrible horrible ese partido. O sea, triste. El horrible gran, ese partido y horrible el Chelsea. El gran equipo de mi amigo, el gran equipo de mi amigo Javi, los Gunners, los Gunners que, que ganan, ganan su partido. Está Uy, otra segmento, vez. Tranquilos. Oye, bien, ¿no? Bien el Arsenal después de ese pésimo inicio de temporada que sí, yo pensé que no era un peso. Muy bien el
2: Arsenal. Vamos a hablar después de, Pero, del mejor equipo de Inglaterra.
1: <risa> Pero no, eh, eh, los jugadores y, y el cuerpo técnico del West Ham nos escucharon en nuestro episodio pasado y se motivaron y salieron a romperse y le ganaron al Liverpool. David Moist.
2: el El United se quiere... Quitar
0: uh, o sea, las uñas con un cuchillo. Lo siento, básicamente. Por, lo siento por culiarte, pero así es el fútbol champán. O sea, Lo que está jugando el West Ham es terrible, o sea, en el buen sentido. Tenemos Arsenal contra el Watford, como bien lo mencionó Eduardo, 1-0. Eh, y el Leeds contra Leicester City, 1-1. a -1. Y para terminar este pequeño resumen, tenemos la League One, donde el PSG eh, tiene un mal partido. Sinceramente, pero se salva con un 3-2 contra el Girón de Bordeaux. Y eh, el Lille, el, el último campeón, tiene un 1-1. Las posiciones eh, va a ser el PSG primero, el en segundo, dando sorpresa, tres el Niza y cuarto eh, el, el Olympique de Marsella. Y para con este resumen de las ligas europeas, queremos dar un pequeño espacio para la selección Colombia y que quiero que hablen, les voy a poner. Y una Edu,
2: que hable de la selección venezolana. Sí. Vamos a hablar de esta fecha de eliminatorias para los equipos aquí interesados. Y ya en nuestro próximo episodio, nos desarrollaremos más sobre las eliminatorias, tanto sudamericanas como europeas.
0: Eh, la selección Colombia tiene partidos de esta doble fecha contra Brasil y Paraguay, donde se rescata la, la convocatoria, por fin, de Jaime Rodríguez. Creo que. Vuelve el 10. Vuelve el 10, pero va a estar banqueado los dos partidos. Se los afirmo. Y en verdad me gusta que se banqueado. No sé no por qué malestar. vuelve. El de, no para mí, si para banquear, un jugador no lo que, lo que
1: le falta el respeto eh, a la selección, no debería si volver. No, eh, no, no, no. Si, si lo van a sino, banquear, no, lo o
0: sea, para mí, debo volver. No, pero yo, yo creo que no lo que
1: está, van, Yo creo que no lo va a banquear, pero para mí, para o sea, mí un jugador que le falta el respeto a la selección, no debería volver a jugar yo con creo
2: la que selección. lo vamos a hablar dentro de ocho días y es... A Colombia le hace falta, y menos con la, con la, con la imposibilidad de convocar a Juanfer Quintero, a Colombia le hace falta un creador cuando su problema principal es creación de juego. No hay nadie que cree el juego. Está James, Juanfer, en otro nivel y le sigue el Rifle Andrade. O sea, la diferencia es astronómica. O sea, yo prefiero tener a James en una pierna que al Rifle Andrade. Me perdonan. Sí. O sea, si Juanfer estuviera, yo les digo, bueno, sí, James puede ser suplente. Pero cuando el equipo juega como juega hay que meter a alguien que, que, que toque un poquito. Eh, no vamos a desarrollar... Me, un
1: no, no, mucho. me no, parece... estoy un... de acuerdo, es que el talento de James es indiscutible, pero, pero la actitud la también que me tiene indiscutible. La cabeza es
0: un irrespeto, sinceramente, y me parecería a mí una falta de respeto que James comience de titular do... algunos de los dos partidos. Va a comenzar de titular,
1: es que ya... ya y me, ya me parecería increíble
0: que jugadores como con el Chicho Arango, que Reinaldo royal parecer apunta para suplir esta posición de 10... Pues no, no tácticamente, no, sino... Lo, lo sé, no es lo mismo. Es
2: que, es, que, o sea, es que lo que yo digo es que no se puede meter al Chicho Arango... Para tocar el balón, para crear juego... Cuando el Chicho Arango
0: no crea juego. ¿Me entiendes? Una braga. opinión que vamos a tener después... ¿Cuál es el, eh, ¿Cuáles son los partidos que enfrenta la selección venezolana... Eh, esta doble fecha, Edu? Con. Que recordemos que la selección de Venezuela... Eh, ha tenido como partidos en verdad resaltantes eh, en, en los últimos partidos Ha tenido muy buenos resultados Contra, pues, Brasil, sí, tuvo, contra pero, Brasil
1: Sí, pero pues no, pero, no, no, vemos. no, no pero, pero un
0: juego bastante positivo O sea, hay que rescatar el juego positivo
1: que está teniendo la selección de Venezuela Contra quién va a jugar Eduardo Muñoz Va a jugar contra Ecuador? Pues la idea es ponerles la piedrita en el camino Para que ustedes, nuestro país hermano <risa> oh, pueda, Puedan estar un poquito Un poquito más cómodos Ahí en En la clasificación Para mí un partido complicadísimo Además que se juega en Ecuador eh, No sé, no sé yo Pues como, como no sabemos La vinotina la, la No, mano, tengo fe yo siempre tengo fe. Ese mano también lo confirmo Pero... <risa> sí, o sea, le salió el intestino. No, mano,
0: ese... O sea, le tengo fe. Le salió el intestino. Pero, pero... Sí,
1: claro, claro. Siempre, siempre hay fe, siempre hay fe. Pero partido complicadísimo. Pero vinimos a complicarle la, la, las eliminatorias a los otros equipos. Porque ya sabemos que no vamos a clasificar. Eh, sería un milagro realmente la clasificación a este punto. Pero vamos contra Ecuador. Después contra Perú. Pues... Si ganamos eh, o empatamos cualquiera de esos dos, le estamos echando una manito a Colombia Eso, eso, eso me
0: parece. Así hemos terminado nuestra parte de fútbol y como siempre en ese programa, todos los programas se hacen acompañados de una buena birra, de una buena cerveza y en esta ocasión tenemos la Michelob Ultra, una cerveza rubia pálida con un 4.7% de alcohol que fue desarrollada en el país alemán, país donde hablamos... la misma casa de... Económicamente hablamos de la misma casa Modelo, de la Modelo, de la de la cerveza Modelo, pero es una cerveza bastante rica que a primer tacto mm, me gustó, o sea sinceramente Suave. no la había probado, no la había probado, la había visto Uy, mucho en. Creo que llegó hace poco al mercado. Sí, sí más... llegó
1: hace poco, oh, es, es un desarrollo. Pues la, la trajo AB Inbev, pues los digamos los el gran monopolio de la cerveza. Eh, a nivel mundial de hecho este, pero sobre todo en Latinoamérica se nota muchísimo porque tienen el 85% del mercado probablemente eh, la trajeron además comercializándola eh, como una cerveza para deportistas como, como esa indulgencia de, de puedes hacer deporte y Felicitarte o sea, con una cervecita <risa> O sea, si me tomo esta cerveza no me crecen más panza <risa> <risa> más, o menos, más o menos eso, no, mentira Pues desde marketing lo quieren ver algo así Lo okay. quieren ver como, como una indulgencia para deportistas este, así, así lo pintan okay. Yo lamentablemente no la pude probar hoy Porque, porque estoy tomando antibióticos Pero, pero la, la mía está en la nevera y, y me la voy a tomar sin duda eh, <risa> Sin embargo, pues por los comentarios que me dan, pues es una sí, cerveza es decente, verdad. es una cerveza que es industrial, no es nada, no, no, no tiene ningún nada, sabor. Pero así que originalmente resalte. era una cerveza
0: de barril, originalmente era una cerveza de barril y las personas de pues, de, Michelot, de que fue desarrollada por Adolphus Bruch, creo que si mal no estoy, desde mi ignorancia, Bush también hace parte de otra cerveza. Si sí, mal no claro, creo. Es de la...
2: Casa no. de mujer, o sea, de la... De la casa de eh,
0: pero es una cerveza de barril que intentaron mantener con el mismo tacto que se siente al tomar una cerveza de barril. Claramente industrializada pero se intenta mantener este sabor. En verdad una cerveza bastante rica va a ser algo bastante descarado lo que voy a decir, pero la prefiero más que la Estelar Toja. Bueno,
2: el eh, procedimiento <risa> se va a llamar solo fútbol porque De Virra el, el líder del programa, no sabe. <risa>
0: <risa> Salud. Eh, Salud. Eh, ¿salud? Eh, muchachos, en verdad Gracias por estar en ese episodio De Fútbol y Birra eh, Especial UEFA Champions League Ese va a ser uno de los pocos eh, episodios Bueno, uno de los muchos episodios Que vamos a tratar Esa temática de la Champions El torneo, creo, de clubes más lindo De todo el mundo acompañado de Libertadores, claramente Bueno, Florentino no opina lo mismo eh, Florentino y la Superliga Me lo tienen mamado también Pero <ríe>
2: bueno Acompañen el fútbol de Buenavirra porque esta semana hay selecciones. selecciones, selecciones, aquí se van los equipos de cuáles somos, creo que todos vamos acá por la Selección Colombia, Edu, Edu vamos Medino Tinto, mano tengo fe, vamos mano esta, esta ya no hay más, ya no hay más equipos sino la Selección Colombia esta semana, hablaremos de su rendimiento en eliminatorias dentro de ocho días.
0: Esto fue Fútbol y Birra. Un gusto haber estado hablando para ustedes y los esperamos en el próximo episodio todos los martes en Spotify y Apple Podcasts, Un gusto y hasta la próxima.